1: Bienvenidos a Ventaja Legal, ese baño de cultura jurídica que nos gustaría calarse en nuestra sociedad, donde, como pueden comprobar, cada vez que acudan a un medio de comunicación, los asuntos jurídicos aparecen en primer plano, ya sea prensa, televisión, redes sociales... Bueno, hoy son protagonistas desde el escándalo de corrupción, blanqueo de dinero, eh, asociación para delinquir, que presuntamente se atribuye a la vicepresidenta en en la Unión Europea hasta el caso que se pueden encontrar cualquiera de ustedes en la calle porque algunos de los malos se han inventado ese delito consistente en colocar en los parabrisas de nuestros vehículos aparcados una simulación de multa que cuando nos interesamos por el pago o por la infracción bueno nos lleva a un entorno electrónico vía el código QR que aparece que se pueden imaginar que no tiene nada precisamente de bueno. Tenemos también que comentar en ventaja legal las cifras que nos facilita la justicia sobre el número de conflictos, de pleitos que maneja, ¿no? Recuerden que la semana pasada hablábamos de cómo a través también de la justicia se divisaba un horizonte... No sé, preocupante quizás desde el punto de vista económico, en definitiva ya ven ustedes como todo pasa por el mundo legal, incluso incluso algunas algunas cosas que no gustan demasiado al colectivo de jueces y magistrados. Tengo conmigo la declaración que la Asociación Profesional de Magistratura ha hecho en relación a esa reforma que se pretende para el nombramiento de magistrados del Constitucional, luego lo comentamos. En nuestro capítulo manual de crisis me agrada eh, atender el comentario de un compañero letrado que propone que comportamos, compartamos con los oyentes algo así como un manual o como las pautas de una forma sencilla, las pautas de lo que no hay que hacer cuando uno se enfrenta a una potencial infracción o una sanción, por ejemplo, en la empresa, ¿no? La verdad es que ambos coincidimos en que existe un cierto patrón de respuesta habitual de los clientes y propone que lo conozcan para que, para que puedan defenderse mejor, ¿no? lo hacemos. Bien, en nuestra sección del Consejo, una seguidora está alarmada por la proliferación de falsos profesionales, de falsas titulaciones, de proveedores que se atribuyen ser agentes o que representan a primeras marcas y, y que es mentira, ¿no? Le preocupa el tema porque dice que eh, en una de estas, dice, se produce algún problema, genera responsabilidad y me arrastra el leo textual cuando es eh, soy la primera, dice, a la que pueden haber engañado, ¿no? También contaremos con la actualidad de mano de los compañeros de la abogacía que además traen un tema que luego ampliaremos y es fundamental para entender la labor de los abogados. No sé si se acordarán de que un año atrás más o menos les comentamos que una directiva europea podría conculcar el derecho que todo cliente tiene, ojo el cliente eh, a que se mantenga en secreto las conversaciones los asuntos que pone en manos de su letrado el caso es que la Unión Europea en su afán de acabar con determinados fraudes esencialmente relacionados con temas fiscales, pretendía que el abogado tuviera obligación de comunicar también a la administración tributaria correspondiente esos planes, esas estrategias que hubiera diseñado y aceptado el cliente No, evidentemente eso va contra la misma esencia de la función del abogado y acabamos de conocer la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ...que aclara que dicha obligación no incumbe al profesional del derecho que asista precisamente al cliente. Lo escucharemos, escucharemos las palabras de Jesús Peñón Fernández Fontecha, abogado y presidente de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía. Y preocupados eh, por cómo también eh, tenemos que afrontar las personas vulnerables, y en esto de vulnerable me meto yo el primero, eh, vulnerable en calidad de no experto en temas digitales, informáticos, ciber, que se dice. Digo, preocupados por cómo afrontar estos temas y viendo la buena acogida que tiene entre los oyentes, se nos ha ocurrido trazar las bases de lo que pueda ser un curso, una guía para no dar facilidades por lo menos a los, a los malos. ¿no? De ella vamos a hablar luego con Gabriel Araujo, experto informático forense en la segunda parte también de nuestro programa. Ahora vamos, vamos a dar comienzo con la actualidad de la
2: abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas, Isabel y Lucía.
0: Hola, buenas tardes. Adelante. Saludos a todos. Comenzamos con la importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha pronunciado sobre la obligación de los abogados de informar sobre las operaciones de planificación fiscal agresiva de sus
3: clientes y ha sentenciado que vulnera el secreto profesional. Enseguida les damos todos los detalles. Esta semana la abogacía la dedica a los derechos humanos con el Congreso Anual y la vigésimo cuarta edición de sus premios. Este año se centrarán en el derecho a la paz y a la seguridad. Ahora se lo contamos.
0: Los colegios de la Abogacía de Terrasa, San Feliu de Lobregat y Zamora tendrán una decana al frente y en Ceuta ha sido reelegida la anterior, así que ya son 19 las mujeres al frente de alguno de los 83 colegios. Una cifra que lentamente va en aumento. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. La litigiosidad aumentó un 7,5% durante el
3: tercer trimestre de 2022. Los órganos judiciales de toda España registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre 1.522.449 nuevos asuntos, según el informe del Consejo General del Poder Judicial.
0: Francisco Rabuñal Mosquera, reelegido decano en el Colegio de la Abogacía de Santiago de
3: Compostela. Continuará al frente de la corporación hasta el 2027. Ha anunciado que seguirá apostando en esta nueva etapa por la formación continua de los colegiados.
0: El Colegio de Valencia cierra 2022 con una exposición sobre el centenario de la colegiación de ascensión Chiribella.
3: La muestra sobre la que fue la primera mujer colegiada en España está abierta en la Ciudad de la Justicia hasta el próximo viernes 16 de diciembre.
0: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asegurado que la obligación impuesta a los abogados de informar a los demás intermediarios sobre las operaciones de planificación fiscal agresiva de sus clientes no solo no es necesaria, sino que vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre abogado y cliente. En una sentencia del 8 de diciembre de 2022, el Tejue anula parte de la directiva conocida como DAC-6 sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
3: Además, establece que todos los demás intermediarios implicados en esa planificación y el propio contribuyente están sometidos a la obligación de comunicación de información, lo que permite garantizar que la Administración tributaria sea informada. Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía, valora muy positivamente esta sentencia.
4: Literar, eh, la importancia y la extensión y el alcance del derecho de los ciudadanos al secreto de su abogado, y por otro lado, viene a establecer que no todo es válido para garantizar la recaudación fiscal.
3: Pellón recuerda también que el Consejo de la Abogacía impugnó esta disposición ante el Tribunal Supremo.
4: Esperemos que ahora, donde, lógicamente, pues, <coughs> al conocer la sentencia, pues, pues lógicamente esperemos que se resuelva de la misma manera que ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión.
3: En su respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional Belga, el TJUE señala que el artículo 8 bis apartado 5 de la Directiva 2011 16 modificada vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre el abogado y su cliente, garantizando en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y
0: recuerda que esta protección específica del secreto profesional de los abogados se justifica por el hecho de que se les encomienda un cometido fundamental en una sociedad democrática, la defensa de los justiciables. La transposición en España comenzó con la ley 10-20, que, que modificó la ley general tributaria. A esta siguieron varios reglamentos que establecieron la obligación de declaración de determinados mecanismos transfronterizos por los obligados tributarios o por
3: intermediarios. Esta es la Semana de los Derechos Humanos para el Consejo General de la Abogacía que este año se centrará en el derecho a la paz y a la seguridad. Este miércoles y jueves se celebrará el Congreso de Derechos Humanos con la mirada puesta en la guerra en Ucrania. También se analizarán las migraciones en tiempos de guerra, el derecho a vivir en paz o los nuevos desafíos de la Corte Penal Internacional en su vigésimo cuarto aniversario. Betgel, presidenta de Amnistía Internacional España, Mira Milosevic-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes, Pablo Simón, politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III o Federico Mayor Zaragoza, es director de la Cátedra Unesco, son algunos de los ponentes.
0: El derecho a la paz es un concepto amplio que no solo significa ausencia de conflictos armados, sino que engloba también el derecho a ser educado en y por la paz, a la seguridad humana, a vivir en un entorno seguro y sano, a las libertades de pensamiento, opinión y a emigrar y participar en los asuntos públicos. Tras este congreso, en la tarde del jueves 15, se entregarán en una gala en el Museo Reina Sofía los Premios Derechos Humanos de la Abogacía. La política afgana y activista por los derechos de las mujeres, Fauzia Kufi, ha resultado ganadora en la categoría de personas. Kufi, que está exiliada en Londres, llegó a ser vicepresidenta de la Asamblea Nacional y en 2014 intentó presentarse a la presidencia del país. Pero, por encima de todo, es una activista infatigable por los derechos de las mujeres y niñas afganas. No solo es que pasen su vida en una prisión, que es su casa, porque no pueden salir. También están desprovistas de los derechos más básicos, educación, trabajo, salir de casa sin un acompañante hombre.
3: En el apartado de instituciones ha sido premiada la base aérea de Torrejón de artoz por el dispositivo para evacuar a refugiados afganos tras el triunfo talibán en agosto de 2021. Miquel estarán periodista multimedia freelance especializada en conflictos y Oriente Medio, recogerá el galardón correspondiente a medios de comunicación. Y el premio Nacho de la Mata, que reconoce la labor en favor de la infancia más desfavorecida, ha recaído en el abogado valenciano Paco Solans, defensor de los derechos de los menores migrantes.
0: Nuevas decanas para la abogacía San Terrassa, de Llobregat y Zamora. Carmen Oriolfita, Esther López Ferreras y Ana Martín García estarán al frente de estas entidades. Además, Isabel Valriveras ha sido reelegida en Ceuta. Con ella ya son 19 las mujeres que en la actualidad están al frente de los 83 colegios de la abogacía en España. Además, varias mujeres optan a los puestos de decana en las elecciones que van a tener lugar a lo largo del mes de diciembre. El número de mujeres al frente de los colegios va lentamente en aumento y representan actualmente un 22%. Cifras en línea con las arrojadas por un reciente informe de la International Bar Association que afirma que solo el 31% de los puestos de responsabilidad en el sector legal están ocupados por mujeres.
3: En el sector público se observa el porcentaje más alto de mujeres abogadas en puestos de responsabilidad con un 38%. Le sigue de cerca la judicatura con un 37% de representación en los puestos más altos. Y en último lugar quedan los despachos de abogados con un 28% de los puestos de autoridad ocupados por ellas. Además de que su proporción en los consejos de administración es de apenas el 24%.
0: Por ello, Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española, afirma en el prólogo de este informe que es urgente persuadir a las mujeres de que tomar responsabilidades colectivas ha dejado de ser una cuestión de ambición personal para transformarse en un eslabón esencial de la reclamación de justicia colectiva. Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía?
3: Es Jorge Ramos Guerra ha conseguido que un juzgado de Madrid condene a la aerolínea Emirates a pagar a una familia 37.700 euros por la falta de asistencia tras el retraso de su vuelo y la consiguiente pérdida de un tour por el sudeste asiático. Ramos afirma que estamos ante la suma más cuantiosa frente a una aerolínea. Ante el retraso, la aerolínea no cumplió su obligación de trasladar a los pasajeros. Los magistrados le reprochan su inactividad al no ofrecer ni viaje alternativo ese mismo día ni a hacerse cargo del alojamiento ni sufragar los gastos de manutención, dejando a la familia en una situación de abandono. Además, tendrá que indemnizarle con 3.000 euros por daños morales y pagar las costas. Los afectados solicitaron a la aerolínea una reubicación en el menor tiempo posible para poder iniciar un tour de vacaciones por Vietnam, pero la compañía se negó y les dijo que podrían viajar en tres días. Ante la imposibilidad de incorporarse al plan de viaje, la familia renunció al viaje y regresó. Jorge Ramos.
4: Vemos que hay pasajeros que tienen algún retraso cancelación y la aerolínea le dice que no tienen derecho a ningún reembolso porque se debe a que hay una mala meteorología, etcétera, pero lo que sí tienen derecho siempre es eh, tanto al billete como un transporte alternativo y demás, y en, muchas cosas la, en muchos casos las aerolíneas ni facilitan ese transporte alternativo y les atienden a los pasajeros. Yo animo siempre a, a cualquier pasajero que sufra algún hecho similar que si no le da la aerolínea lo que tiene derecho, que, que
0: reclame. Enhorabuena al abogado y a la familia afectada. Hasta la semana que viene.
1: Gracias Isabel, gracias Lucía. Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bien, hola, soy Manuel, abogado especializado en Derecho Administrativo. Dice, me entero de vuestro programa porque me lo recomienda un cliente, enhorabuena. Bueno, así empieza eh, su carta, un compañero, me alegra especialmente que, que, me, que me pregunte precisamente o que quiera colaborar un compañero. Dice, asisto habitualmente a empresas que reciben sanciones por infracciones que han cometido, que dicen las administraciones que han cometido. Y en varias ocasiones he querido entender que has dicho que los presuntos infractores, según tu opinión, bueno pues muchas veces actúan de la misma forma, no intentando descargarse en los expedientes que les abren. Esta, esta es mi percepción, de hecho, por eso me dice el cliente que iba en sintonía con lo que tú me dices, y, y, y te mando esa línea ¿no? bueno, dice, estoy de acuerdo, tengo la misma sensación eh, y no estaría de más que compartiéramos con tus oyentes un poco esta teoría que hemos fraguado con nuestra práctica, gracias por tu programa bueno, primero gracias a ti gracias a ti Manuel y al cliente por recomendarnos, bueno, a, a ver eh, no es que siempre se actúe igual desde la empresa, ni mucho menos pero tú sabes, eh, como yo, que vemos ciertas pautas, tendencias propias de la profesión, del ser humano que no son bueno, no tienen por qué coincidir 100%, pero muchas veces son, son las mismas, ¿no? Y cuando llevas volumen de casos, pues se repiten, ¿eh? No es el 100%, repito, pero hay cierta frecuencia. Bien, el escenario que dibujamos ocurre cuando, por ejemplo, se encuentran diligencias por la comisión presunta de un ilícito o se abre un expediente en caso de que la cuestión quede solo a nivel administrativo. Eh, fíjense, el, el investigador para informarse acerca de si se ha cometido o no esa infracción Siempre pide, primero, que se demuestre el tipo de control puesto en marcha Para que no prolifere el perjuicio o la infracción cometida Por ejemplo, que no prospere la contaminación En segundo lugar, en ese caso hay que acreditar que se ha clasificado correctamente los hechos Es decir, que se está ante un problema, una infracción potencial En tercer lugar, y consiguientemente, que hayamos respondido eh, ...delimitándolo, señalizándolo... ...bueno, además... ...está el tema de identificar correctamente... ...la norma cuyo incumplimiento estamos viendo... ...y a esto hay que añadir también... ...todo el paquete de comunicaciones... ...que hay que hacer tanto a las propias administraciones... ...como al resto de los ciudadanos... ...incluidas esas otras empresas... ...que se pueden ver afectadas... ...por los hechos analizados... ...porque al final del todo... ...lo que tendremos que hacer es demostrar... ...cuál ha sido nuestro papel desde la empresa... ...almacenando toda esa información y poniéndola a disposición tan pronto como sea requerida por las autoridades pertinentes. Bien, así que así que sí, Antonio, prácticamente estoy repitiendo lo que tú me dices en la carta. Es cierto que con esos patrones, o mejor dicho, no siguiendo esos patrones, pues podríamos perfectamente, tanto tú como yo que trabajamos en esa materia, crear, diríamos, un, man un manual de lo que no hay que hacer, o mejor dicho, de lo que habitualmente... Nos encontramos que no hace correctamente el cliente esa empresa que se ve en esas situaciones. Creo que ambos, eh, estoy de acuerdo, animaríamos a aquellos que se sienten cerca de sufrir esas sanciones a que pasen su actuación por un filtro de, lo voy a resumir así, eh, cuatro acciones. Primero. Tienen que escoger correctamente la legislación aplicable que pudiera dar lugar a, a, esa, a esa infracción, a, a entenderse que una acción comete esa infracción. Segundo lugar, eh, ojo con el menosprecio. ¿eh? Eh, anudar la calificación correcta de los hechos al amparo de la ley, no nos apliquemos esa tendencia de pensar que no pasa nada que nos vamos a librar, que con algunos argumentos que inventamos o aun siendo reales, pues no son, digamos, de corte jurídico y por lo tanto no son, no son de peso y no, y no nos sirven en tercer lugar, poner atención en el tipo de controles que ponemos en marcha para paralizar que se repita la infracción y bueno, y cuarto ya diría Digamos, manejar correctamente todo ese capítulo de avisos alertas y comunicaciones en general a terceros incluidas las administraciones y demás lo contrario ya saben lo dice manuel lo recomiendo yo también lo contrario a estos cuatro puntos es precisamente el manual de lo que no hay que hacer en esos casos
0: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y ahora nos pregunta, lo adelantaba antes que desde Barcelona, dice, ¿cómo puede actuar ¿Cómo puedo actuar? Dice ella al leo textual, frente a los falsos profesionales que tanto proliferan estos días. Dice hay veces que me involucran a mí, a mi pequeña empresa no quiero acabar siendo responsable de algo de lo que no participo porque pudiera contratar a alguno de ellos sin ser consciente ya que me han engañado precisamente a mí también. ¿no? Bueno en el resto de su correo nos dice que ya está en el sector de la construcción, que detecta falsos representantes, que no son la gente de las empresas cuyos productos tienen cartera hasta quienes por ejemplo hacen proyectos que no están firmados por licenciados o quienes tengan el grado correspondiente, por no hablar de, y esto es importante, de servicios que en realidad se ofrecen desde fuera de España o incluso de la Unión Europea. Y por no hablar de todo el tema de colegiación, si es preceptiva. Gracias, Ana. Es un tema interesante, preocupante. En alguna ocasión he pensado traerlo, pero por iniciativa propia no quiero, así que fenomenal que, que me ayudes a sacarlo. Bueno, hay pistas con las que tienes que trabajar precisamente y tener mucho cuidado. La primera de ellas es el precio excesivamente bajo por los servicios, ¿no? También que no acrediten cuando lo pides su cualificación en términos de certificaciones profesionales, grados, licenciaturas, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a las personas. Y por lo que se refiere a los suministros, por supuesto, tienes que tener mucho cuidado recepcionando dichos productos o servicios cuando hay visos de ofrecer una calidad insuficiente. En esto, seguro que tienes experiencia y puedes aportar también tú mucho detectando, en definitiva, ese fraude. Pero es verdad que nos pueden colar el problema y yo Pronto te digo que en tu defensa puedes hacer desde acopio de esas titulaciones ¿eh? de expedientes que tengas, constatando en ese caso también el rastro de por dónde te hacen llegar esas acreditaciones, hasta por supuesto seleccionar y crear tu propio. Tu propio parque de proveedores. Bueno, lejos de parecer una fórmula restrictiva de las opciones del mercado, ante este problema yo creo que resulta la mejor de las soluciones. Conozco varios casos similares al que planteas y es la forma de justificar tu posición. Te indico que por experiencia una postura ingenua no te va a ayudar. Para probar tu inocencia. Bueno, la práctica ya sabes que desde los influencers que se dice ahora, que no dejan de ser alguien que recomienda productos y servicios y que seguramente los están promocionando. Bueno, hay muchas opciones de este tipo. En cualquier caso, que cuidado con esas opciones que no son precisamente angelicales y que te pueden en efecto arrastrar a ti eh, con tus clientes.
3: ¿Qué es ir más allá? Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
1: Como les adelantaba, hoy vamos a hablar de lo que podemos perfectamente denominar la quinta esencia de, de la abogacía. Es decir, tenemos que hablar del secreto profesional. Todo esto al hilo de una resolución, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que llevábamos esperando como agua en bayo y que quiero que nos la comente un profesional de la abogacía como es Jesús Pellón. Jesús, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, estupendamente.
1: Pues me gustaría eso, que hablásemos de esta resolución de la que hablamos ya yo creo que hace un año y que y que al final lo que viene a definir es eh, cuánto estamos o no obligados los profesionales del derecho para informar a la administración, en este caso pública, a Hacienda, acerca de determinadas eh, pues operaciones de planificación
4: fiscal. ¿Qué te parece? Pues... Bueno, yo creo que la sentencia es importante. Eh, lo primero porque insiste una vez más, lo que reitera, lo, lo que ya ha dicho el tribunal en otras ocasiones, de que, primero, que el secreto profesional, como derecho de los ciudadanos, a que los abogados guarden confidencialidad o secretos sobre lo que conocen por razón de su profesión, alcanza no solo a lo que es la defensa en juicio estrictamente, sino también al asesoramiento jurídico. Esto por un lado. Por otro lado, también vuelve a señalar. Que la situación de los abogados respecto al asesoramiento fiscal es distinta de otros operadores o profesionales o personas que pueden dedicarse a esta misma actividad, precisamente porque este asesoramiento forma parte del asesoramiento jurídico propio de la profesión del abogado. En ese sentido, a través del secreto tiene una, profesión, tiene una, una protección especial. ¿no? Y luego lo que viene a decir simplemente es que, siendo lícito y loable que la Unión Europea trate de luchar contra la ilusión o el fraude fiscal, que no vale todo para esto y que hay que respetar los derechos fundamentales y que solamente se pueden restringir cuando sea estrictamente necesario para obtener los SINES y no haya otro procedimiento menos gravoso para alcanzar la misma finalidad. Aquí llega la conclusión de que esta obligación que se impone a los abogados de quebrar el secreto profesional y tener que comunicar a la agencia, a la agencia tributaria pues estas operaciones de transfronterizas de fiscales potencialmente agresivas, pues que eso no es necesaria porque hay otros procedimientos para llegar a obtener el mismo fin y, en consecuencia, por virtud del secreto profesional, anula anula un artículo de la directiva que es importante porque esta es la directiva que ha dado lugar a que todos los países pues incluyan, o muchos países incluyan esta obligación en su legislación, entre otros España, con lo cual es de esperar pues que las resoluciones que se dicten en estos países sean similares a las que haga, se hagan eco de la resolución del Tribunal de Justicia.
1: Está claro que eh, Europa tiene interés precisamente en que se produzca ese esa cooperación administrativa ¿no? en el ámbito de la, de la fiscalidad. Sí pero está también claro que distingue, por lo tanto, entre lo que es el, el profesional letrado y otro tipo de profesiones, incluso al propio, digamos, al propio administrado, cuyas cuentas, cuyos servicios ofrece el profesional. ¿Es así?
4: Claro, lo que dice es que sería muy difícil que se pudiera defender a nadie si efectivamente el, el ciudadano que va a la consulta de un abogado no tiene la seguridad de que nada de lo que le cuente va a quedarse ahí, es decir, que no va a tener ningún tipo de trascendencia, porque si no, ¿quién va a confesar a un abogado ningún tipo de irregularidad, ilicitud o delitos? Y luego el abogado va a tener que obligación claro. de comunicarlo, no va a guardar secretos sobre ello. Y entonces dice, en fin, esto que es la esencia del derecho de defensa, claro. pues eso hay que mantenerlo. Y aunque efectivamente, como todos los derechos, no es un derecho absoluto, que puede ser limitado, pero dice que puede ser limitado excepcionalmente, y cuando no exista otro procedimiento, método o forma, para obtener fines que sean igualmente lícitos o loables como el que se pretende con el secreto.
1: ¿Sabes? La, la última vez que hablamos sobre este mismo tema, sí. pendientes de la resolución, recibimos sí. eh, llamadas de, de no solo de profesionales de derecho, sino también de, de clientes que claro, decían, ¿cómo puede ser esto? ¿no? ¿Confío o no confío en, en quien tengo que sí. confiar? Que es en mi letrado, sí. ¿no? Claro. Y, 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 y estábamos pendientes de eso de si de si la transposición de esa ley creo que es la 10 dos mil no de sí. que modificaba la, la ley general tributaria se aplicaba sí. ¿Significa esto que ya no se aplica esta ley? ¿Cómo queda exactamente a nivel nacional el, el, el régimen? Digamos? Bueno,
4: a nivel nacional nosotros tenemos interpuesto un recurso contencioso en el Tribunal Supremo precisamente contra la contra la transposición que hizo el Gobierno español de esta directiva sí. y en consecuencia, claro, como la, la obligación que se imponía a los abogados estaba basada precisamente en este artículo de la directiva las, al anularse, sí. pues lógicamente lógicamente ahora esta obligación no se puede exigir a los abogados porque ya hay una resolución resolución que, que dice que no, que es que esto es ilícito, que es nulo. Si efectivamente se siguiera exigiendo, lógicamente se habría que recurrir de cualquiera que lo recurriera. Yo no tengo ninguna duda de que por lo menos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obtendría una resolución favorable y prácticamente con absoluta seguridad también en los tribunales españoles. ¿no? O sea, que yo creo que ahora mismo los abogados españoles saben que en estos supuestos, es decir, no tienen obligación de comunicar absolutamente nada a la agencia tribunaria de este tipo de de Entonces,
1: en el, en el, el texto, en el, Jesús, en el texto de, tanto del Tribunal Europeo como en general estamos barajando conceptos sí. como operaciones de, planici, de planificación fiscal agresiva de los clientes. Esto sí. a mí me, 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 me chirría un poco, ¿no? ¿Qué te parece?
4: sí te digo y tan siquiera es agresiva porque potencialmente agresivas es decir que pudieran llegar a ser agresivas es decir una cosa es que es que hay que tener en cuenta que hay dos cosas hay una actividad ilegal que es la que hay que perseguir y claro. luego hay una actividad hay una actividad legal que no hay claro. por qué perseguirla es decir la primera obligación que tiene un asesor fiscal en este caso el abogado es de asesorar a su cliente en el sentido que dentro de las distintas eh, oportunidades que ofrece la normativa fiscal, elegir la que le resulta más favorable, porque ese precisamente es el asesoramiento bueno del profesional, claro. porque lo, lo, lo que sería absurdo es que las personas, una persona fuera a un del abogado para hacerle una consulta fiscal y que le asesorara de la manera que le resultara más perjudicial. Uh -huh. Esto no tiene sentido. Claro. Otra cosa distinta, que es lo que sería el faro de ley, pero ese mecanismo ya existe, es decir, cuando se utiliza una norma prevista por una situación para un fin distinto del querido por la norma, entonces estamos en presencia del fraude de ley, pero eso ya se persigue ahora y ya no se aplica la norma y se producen los efectos que tiene sancionadores. En este caso, yo creo que los que asesoran lícitamente, si constituir una sociedad en... Eh, se puede constituir una sociedad para desarrollar una actividad económica, lo mismo en Irlanda que en España, pero las ventajas fiscales de Irlanda son mejores que las españolas, pues que un abogado asesore a su cliente que si constituye la sociedad en Irlanda eh, le va a resultar más beneficioso que hacerlo en España, en españa lejos de suponer una op una operación fiscal potencialmente agresiva lo que supone es un buen asesoramiento jurídico entonces está bien perseguir y eh, defender las bases imponibles de los impuestos y perseguir la ilusión fiscal y otra cosa distinta es eh, obligar al abogado a tener que denunciar a a su cliente o a delatar hechos que conoce por razón de su profesión. ¿no? Yo creo que aquí no existe una razón que justifique esta restricción tan importante en el derecho de defensa y por eso es por lo que el tribunal lo anula.
1: ¿no? Sí, además, además yo creo que de alguna forma se restringiría también la movilidad de las personas y de los capitales ¿no? en, dentro del mercado interior que es algo que, que pretende promover la Unión Europea, ¿no?
4: Bueno, aquí realmente sí, claro, es, una, es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la Unión Europea, la libre circulación de personas capitales no pero realmente lo que sí existe eh, aquí es que no es, eh, es una obligación de comunicar mecanismos diseñados para para ni tan siquiera para la ilusión fiscal, sino que pudieran llegar a producir ilusión fiscal en su caso. Entonces, claro, es un tema muy ambiguo, muy etéreo, y aunque la norma da una serie de pautas para interpretar cuando se entiende que estamos en presencia de estas operaciones, siempre hay un amplio margen de, de maniobra o de interpretación que sin duda deja lugar a una incertidumbre y una inseguridad jurídica grande. ¿no? Yo creo que lo importante de la sentencia es que ahora mismo eh, pues ha reiterado una vez más que el secreto profesional es una pieza capital en el derecho de defensa, que abarca tanto al asesoramiento como a la defensa en juicio y que los abogados precisamente por cumplir con este derecho que tienen los clientes, que no es un privilegio nuestro, sino que es un derecho de los clientes el que nosotros mantengamos sigilo y confidencialidad sobre lo que conocemos, lo que ellos nos confían, pues que precisamente por eso no hay razón para restringir este derecho. ¿no? En de, este
1: caso. de alguna forma viene reforzada la figura del letrado, de la abogacía, es decir, frente a otro tipo de profesionales que no vamos a decir que eh, eso es, puedan eso es, cometer eso es. intrusión en la profesión, pero que evidentemente
4: eh, está, no es, per,
1: está perfilada de otra forma. ¿no?
4: Esto es, no están en el caso que estamos los abogados, que nosotros es. somos titulares mm -hmm. por exclusivos del derecho de defensa, como el derecho que, garante, que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que en este sentido los ciudadanos pues eh, disponen de él a través exclusivamente de los abogados, que somos la única profesión que constitucionalmente tiene asignada este deber y este derecho. ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que se mantenga y que se reitere, que por eso es muy la sentencia, yo creo que es por eso es importante. Lo normal es que ahora mismo, lógicamente, el Tribunal Supremo, pues en virtud de esto, anule la disposición española que establecía, que transponía la directiva. En este aspecto solamente, no el resto, ¿Sí? y en consecuencia, pues que los abogados quedemos liberados. Ya no solamente ahora mismo a través por la sentencia, sino porque se anule la disposición que nos obliga a tener que llevar a cabo este tipo de
1: comunicaciones. ¿no? Sin embargo, si la administración requiriese información al propio contribuyente, entiendo que el contribuyente sí que está obligado a facilitarla. El contribuyente por
4: su el contribuyente, por supuesto, y el abogado a comunicar al cliente también, que tiene que comunicarlo también. Eso formaría parte de la obligación de asesoramiento del abogado. Es decir, ahora lo que dicen que no es legal es que nosotros tengamos obligación de comunicar a otro intermediario, que es otra persona, que ni de que este señor, que sería el sujeto pasivo, es cliente nuestro, ni que nosotros hemos intervenido en una determinada consulta. Entonces, en este sentido, lo que sí tenemos es obligación de comunicárselo al cliente, es decir, mire usted, que sepa que usted tiene obligación de comunicar a la agencia tributaria, pues a la autoridad española, este tipo de actuaciones, porque hay una norma que le obliga, como asesoramos a diario a nuestros clientes, de todas las obligaciones que nos competen en los distintos ámbitos de su actividad, ¿no? Igual laboral, que fiscal, que civil, que penal, que es decir, mire usted tiene obligación de esto, de esto, de eso, Ya ahora usted si quiere lo cumple y si quiere no lo cumpla, pero no somos nosotros los que tenemos directamente la obligación de hacer la comunicación, ¿no? ¿Por otros
1: intermediarios podemos entender también a las entidades financieras?
4: Eh, ¿Sabes? En el, de, en el
1: sentido de que no estén obligados a. Perdón, en el sentido de que estén obligados a facilitar la información a la Administración.
4: Hombre, oh, las entidades financieras tienen un régimen especial que lógicamente tienen que facilitar mucha, muchísima, muchísima información. En este caso, si, si llevaran a cabo las actividades que efectivamente la norma prevé, lógicamente también lo serían.
1: Muy bien, Jesús Peyón, eh, muchas gracias por tus comentarios. Vamos a seguir de cerca, cuál es la aplicación. Entendemos que no tenemos que preocuparnos ni letrados por una parte ni por otra clientes por que se vulnere. Precisamente eso. eso que supone la esencia, la quinta esencia decíamos de la profesión el secreto, la confidencialidad, la confianza que tienen en nosotros y que es lo que me imagino que la abogacía también busca.
4: Eso, yo espero que ahora el Tribunal Supremo, que tenía suspendido nuestro procedimiento, precisamente a expensas del pronunciamiento que pudiera producirse por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ahora reanudará el recurso y lógicamente dictará sentencia de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia, que es lo que es previsible. Y entonces, bueno, pues sería, ya sería la, por decirlo de alguna manera, pues la traslación al sistema español de la sentencia del Tribunal de Justicia.
1: Jesús Pellón, muchas gracias. Seguiremos mirando de cerca cuál es la evolución de este interesante tema que parece que resalza la función del letrado en la sociedad pues sí. española.
4: Muy bien. Muchas gracias. Pues, ¿eh? pues, pues muchas gracias a ti. Hasta
1: luego.
4: Adiós. Adiós.
0: La estafa de la semana.
1: Bueno, pues ya ven, eh, tenemos que empezar, lo avisaba, lo anunciaba al principio con una cuestión que está en la calle ¿no? y que nos preocupa a todos eh, al final existe trazas, digamos, de estafa clásica y también de estafa moderna por decirlo de alguna forma, de esa manera, tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
6: Hola, buenos días. Encantado. Nuestro
1: experto informático. ¿Y qué te parece? Es decir, realmente están colocando en los parabrisas de nuestros coches una cosa que, digamos, un papelito que tiene apariencia de, pues precisamente de eso, de multa, de infracción, de notificación, pero que en realidad no lo es. Y nos cazan no solo porque eh, paguemos o no paguemos, por la forma que sea, sino porque lo que hacemos es, déjame que lo diga así, chupar un código QR claro. y a partir de ahí ya no sabemos dónde nos metemos. ¿Es
6: así? Sí, exactamente. Bueno, el boletín de denuncia no tiene nada que ver con el, la realidad, aunque sí en lo que tiene que ver con las letras, en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Esto está ocurriendo específicamente en Madrid. Está cayendo muchísima gente en esta estafa, Arcadio, pero no es de descartar que ocurra también en otros municipios de claro, toda España. Claro. Así sí, que sí, sí, al, sí. máxima alerta y el principal indicativo es que... El el boletín de denuncia no viene ni con la fecha ni con la hora de la presunta infracción. Uh -huh. Y dicen cosas, pues por ejemplo, estacionar en doble fila o estacionar sobre el bordillo, aparcar sobre el bordillo de la acera, en fin, cosas que uh -huh. normalmente se hacen, sí. pero bueno. Hasta
1: hasta ahí eh, cualquiera, digamos, podríamos sentir curiosidad y, y, y caer. ¿eh? Lo que uh -huh. pasa es que luego nos enganchan porque precisamente la parte, digamos ciber o electrónica o lo que fuera, eh, acabamos en donde no queremos. ¿No es así?
6: Sí, además, mucho cuidado porque el código QR lo que lleva es directamente a una URL, un enlace malicioso, directamente visitando ya ese enlace, nos descargamos ya las cookies cuando lo damos el consentimiento y ya ahí tenemos el malware. O sea, solamente ya ni siquiera eh, haciendo ningún tipo de operación, ni con tarjeta es, ni digamos, con nuestros datos. Ver,
1: es como un enlace directo a, 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 a digamos, a, a lo que nos sí. meten dentro o sí. a lo que nos pueden sacar, digamos, de, de nuestro ordenador. ¿correcto? Claro,
6: porque al visitar ya estamos habituados al aceptar determinadas cookies, pero ya esas cookies son maliciosas. Entonces ya estamos al aceptar, realmente no son unas cookies, realmente estamos aceptando la descarga de software malicioso.
1: El ayuntamiento, leo textualmente, dice ningún boletín, en este caso el de Madrid, claro, uh -huh. de denuncia de policía municipal, agentes de movilidad, controladores del servicio de estacionamiento regulado, incorpora códigos. QR, evidentemente claro. eso es una pista, por lo tanto, ojo atención a esos códigos QR yo más de una ocasión cuando he ido a un digamos, a una cafetería, etcétera. He visto uh -huh. tanto código QR. Por una parte digo, bueno, pues igual me dicen confianza, ves el menú, etcétera, pero por otra parte he pensado lo que dices tú. Es decir, no sabes dónde te metes. ¿eh?
6: Claro, es una pena porque la verdad es que el código QR es, es, muy, es muy sencillo. Es una maravilla a nivel de tarjeta de visita, por ejemplo. Directamente con el código QR lo insertamos un contacto con todos sus datos en nuestra agenda. En fin, tiene muchas aplicaciones muy útiles, pero lamentablemente lo que pasa con la ciberdelincuencia es esto. ¿no?
1: Bien, yo quería que hablásemos hoy también de de directivas eh, directivas, la, la NI que se dice NI 2.0, ¿no? Donde 2, eh, sí. eh, realmente lo que vamos a ver por, por la parte jurídica, digamos, eh, no en cuanto a contenido tecnológico, que ese es el que controlas tú, eh, lo que hace es que puede atribuir sanciones eh, eh, no solo a la empresa, sino directamente también a los ejecutivos que no tengan sí. esa planificación. ¿Qué me dices
6: sobre eso? Bueno, está realmente levantando mucha polvareda esta directiva y realmente es sorprendente porque además hace mucho. Mucha autocrítica con respecto a las políticas de ciberseguridad que viene implementada la Unión Europea del año 2016, que fue el primer NIS en el año 2016 y que recordemos España tardó más de dos años en transponer esa directiva, y precisamente lo que apunta es a un fallo total de las directivas con respecto al tema de redes y los sistemas de información, ¿verdad? Eh, lo que se hace autocrítica es con respecto a la falta de coordinación de los Estados miembros, la falta de ciberresiliencia digamos también entre los Estados miembros, la falta de armonización y entonces realmente eh, entra como un elefante en la cacharrería esta, porque directamente eh, impone ya a los estados que deban eh, sancionar a aquellas empresas que son descuidadas con la cuestión de la ciberseguridad y afecta a los tres sectores económicos, el primario, el secundario y el terciario. ¿no?
1: Está claro que hablamos de seguridad en proveedores, eso es una obligación que eh, tenemos que imponernos desde la empresa, ¿no? Es decir, que eh, debemos de ser líderes desde la empresa para que aquellos que son los que nos suministran, entiéndeme, pues a, a, digamos reúna una serie de requisitos también en esta materia, ¿no? La cadena de suministro, ¿no? Claro. Ahí, ahí permite fundamentalmente, eh, digamos, esa crítica que decías tú antes, ¿no?
6: Y además tenemos que combatir ese discurso que dicen a mí quién me va a atacar, yo yo soy una pequeña empresa, una sí, es mediana empresa, si y esas... bien, sí, está claro y sin embargo recordemos la casuística la, realmente nos lleva a la realidad, recordemos, el, el principal exportador cárnico, JB, el, el, el brutal, el, el ciberataque que sufrió, y fue a partir de un proveedor, de un pequeño proveedor, que a partir de inyección de malware, pues eh, realmente contagió e infectó, digamos, todo el sistema. Así que eh, todos los medianos, pequeños y medianos empresarios, también forman parte de esta cadena.
1: Por lo tanto, ojo en dirección de la empresa... Eh, su papel y su responsabilidad fundamental en el cumplimiento de esas medidas precisamente y por lo tanto también eh, yo creo que hace una llamada también a, a la colaboración entre eh, la empresa pública y la prensa privada, ¿no? Lo que sí, decía esto antes. Exacto. Al final, lo mismo que en la empresa, digamos, por vía de cualquier más pequeño de los proveedores no puede entrar eh, ese, ese virus o ese, o ese problema, exactamente igual hace falta colaborar de forma pública y de forma privada para evitar esos...
6: ¿no? Bueno, en lo que más criticamos nosotros últimamente con la ley de teletrabajo y tal, que eso siempre la carga la desplaza los gobiernos a la empresa privada y luego a nivel público no no se toman esas medidas. Yo por curiosidad otra vez he hecho el escáner a la web del Congreso y ¿Sí? ha reducido algo las vulnerabilidades, pero siguen todavía. Digo una anécdota porque como aquí hemos sí, dado la primera en, en, en efecto, pues sí. quiero decirte que hoy esta mañana otra vez y, y bueno he encontrado seis vulnerabilidades importantes, pero además importantes y fáciles de, de, de remediar, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al NIS-2, a esta nueva directiva, eh, lo más sorprendente es que eh, aplica, eh, contempla, la no solamente la aplicación de medidas pecuniarias, sino también directamente la sanción para determinadas personas físicas, impedirles que puedan dirigir eh, tareas de gobernanza a nivel de ciberseguridad. Y eso es sorprendente, porque sí que esto es un intervencionismo importante, ¿eh? muy grande. ¿sí? Yo creo que
1: eh, desde Europa no se fían de que las transposiciones se produzcan ni rápido ni correctamente, ¿no? Da la claro. sensación de que...
6: Bueno, yo, a ver, eh, yo espero que, que, que sí haya conciencia por lo que acabamos de apuntar, ¿no? Que seguimos a nivel institucional, las empresas, eh, las instituciones también eh, muy laxas a la hora de aplicar estas medidas y las empresas también. Estamos sabiendo, Arcadio, a diario, por lo menos cada dos o tres días, de ataques grandes y ataques con éxito. Es que son miles y miles de ataques diarios y un porcentaje muy alto que, 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 que tienen éxito. Ese es el bueno, problema.
1: Al final hablamos de vulnerabilidad. Uh -huh. Todos somos vulnerables, unos más que otros. Yo, fíjate, el otro día, lo comentamos fuera del micrófono, uh -huh. eh, ¿por qué no afrontamos una especie de guía o de programa o algo así? Te proponía para eh, centrarnos en que no se produzcan esas estafas, esas, eh, esos ataques a aquellos, yo el primero, que no somos expertos en la materia y que tenemos eh, pues unos flancos abiertos con tanta facilidad. Fíjate, eh, proponía y me gustaría que me corrobores o no eh, cuatro flancos, fundamentalmente, uh -huh. fundamentalmente en primer lugar, que nos dediquemos eh, especial atención a todo el tema relacionado de, a los asuntos de diario, de familia, de cualquiera cualquier persona eh, se relaciona con la comunidad, con los vecinos con, a través de un correo electrónico, un whatsapp etcétera, etcétera, yo creo que es uno al que nos teníamos que dedicar y al que teníamos que dedicarle unas líneas o algún espacio, ¿no te parece?
6: Eh... Sí, por supuesto, otra vez hablamos de la casuística eh, hablando de, por ejemplo a nivel personal o familiar eh, este es uno de los vectores nosotros siempre hablamos de vectores de entrada Venga, sí. ¿no? cuando sí. encontramos un camino ya hablamos técnicamente de vector, uno de los vectores de entrada de los ataques es a través de los menores el menor que, bueno el ciberdelincuente chatea, además de casos de grooming y, y pederastia que es muy grave, es, también se es están utilizando utilizando los menores para esta cuestión, para inyectar malware en las empresas indirectamente. Primero empieza con el entorno doméstico, viene el ejecutivo, el CEO, se conecta con su terminal a la red doméstica, luego lo lleva, se conecta con ese mismo terminal a la y red corporativa y lleva se lleva todo el malware. Claro, claro. Y a veces es con, la, con una cuestión muy sencilla como un parche para PlayStation o para sí, cualquier sí, determinado sí, juego de tener sí. vidas ilimitadas o mods, los mods, mucho cuidado cuando esa palabra mod, esas modificaciones, sí, sí. que lo que esconde precisamente son malware o en en algunos casos hacen de, 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 dejan el dispositivo en modo zombie, ¿no? Uh -huh. Trabajando para, ata para ataques. ¿no?
1: Vale, luego, luego está eh, el propio menor en sí y uh -huh. el propio mayor, es decir que son dos colectivos dentro del sí, sí. ámbito familiar que necesitan de ayuda en ese sentido, ¿no te parece?
6: Sí, por supuestísimo, los mayores sobre todo porque pensando también en, 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 en primero en su experiencia, ¿no? Tienen uh -huh. mucha experiencia a nivel de estafas y demás, ellos son los que primero eh, se ponen en, en alerta y con esa precaución que tiene con la en este caso es una ventaja añadida, ¿no? En sí, este sí, caso, sí, sí, sí. Pero sí. también prepararles a trabajar. Claro que que sí, no miedo. pueden
1: quedarse eh, paralizados, digamos. Claro. Realmente estamos hablando de, de, de algo que, que viene y que, y que no podemos evitar. Bueno, el tercer capítulo o tercer vector que tú dices es el de los profesionales que ejercen a título individual, no necesariamente en la gran empresa. Vamos a centrarnos en esas pequeñas empresas, pero como profesional, ¿no? Ahí también hay mucho que hacer.
6: Sí, muchísimo porque todavía sigue siendo el principal vector de entrada son los profesionales del vector de, 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 de entrada de los ciberataques. Cuando ab, abre el email o abre ese documento con las macros y con este malware que tiene y demás. Entonces, pues, esta esta es la cuestión, ¿no? Que están facilitando mucho este tipo de, de, de ataques, ¿no? Por no cumplir con ese plan director de seguridad que debemos tener todos, ¿no? A nivel empresarial nivel profesional, ¿no?
1: Fíjate, sin decir nombres, me dice eh, te lo comentaba el otro día. Hoy iba a contestar una pregunta de un oyente que dice eh, he infectado a la empresa, sin saberlo, sin ser consciente eh, a mi departamento eh, abrí en realidad un archivo de un pedido de una factura dice, no me acuerdo bien mm. en, el supuesto, en mi puesto de trabajo y no, no era otra cosa que un troyano, más que Uf. un troyano ¿no? dice el jefe me ha dicho que me quiere abrir un expediente a mí dice, yo trabajo en el departamento de compras imagino uh. que de estas va a haber más de una situación
6: Claro, eh, normalmente cuando viene una hoja de cálculo, una factura, por lo general cualquier claro, o sea, suite, son el ritmo de
1: cada día dice Claro,
6: muy rápido, pero toda la suite ofimática, por ejemplo, lo que tiene Microsoft directamente ya, es que pone eh, no eh, eh, solamente en modo lectura, no en modo edición o sea, que hay que respetar ese botoncito amarillo esa barra... Sí, que sube arriba y que dice sí, sí. Dice, eh, este, procede de un sitio pues, no verificado sí, tal, sí. Eh, abrirlo en modo lectura. Te da,
1: te da pie a pensar por lo sí, menos. ¿no? entonces sí, por sí. lo menos no, sí,
6: sí. no darle a edición todavía, sino ¿no? digamos a edición ese esa macro o ese malware no se ejecuta. Si estamos en modo solar, ¿Y qué
1: hacemos? Igual. Lo pasamos por en este caso por un antivirus ¿o? Bueno, eso
6: por supuestísimo el, el antivirus es raro que no lo haya eh, detectado, detectado el salvo que bueno, hay hay realmente a nivel de macro si nosotros habilitamos las macros, que se llama que es un como una subrutina, un script, por ejemplo, eh, yo he descubierto precisamente con el ejército ucraniano le han metido una hoja de cálculo de salario le han metido malware eh, a, a todo el personal militar ucraniano a través de una hoja de cálculo. O sea, siempre eso, ...que se ponga en modo solo lectura y no dar a edición hasta estar absolutamente seguro de que realmente el archivo es confiable.
1: Bueno, el último capítulo es el de la empresa PyME, es decir, uh -huh. profesionales, pero que eh, forman nuestro tejido en España, pero eh, ya digo que, que, que de alguna forma subestiman, como decíamos al principio... La función que tiene, ¿no? El, lo, el, digamos, el, el, lo informático, lo ciber, la seguridad, la diligencia debida en esos temas, ¿no?
2: Claro,
6: es cierto que los ciberdelincuentes siempre apuntan a, a la casa mayor, digamos, a la, a la, a la empresa más grande, pero también es cierto que el pequeño y medio empresario, de, empresario debe darse cuenta que es a través de él que pudiera a, aprovechar el ciberdelincuente para acceder a ese, a, a esa gran empresa, ¿no? Y puede perder el contrato, claro como proveedor. Bien,
1: muchas gracias Gabriel Araujo. Eh, venga, seguiremos abusando de ti Magnífico, para que nos cuentes. Encantado. Vamos a cambiar un poquito de tema. Y hoy no quiero que, no quiero que nos vayamos sin hablar de, precisamente, de, hacerme eco de ese comunicado que han hecho eh, la Asociación Profesional de la Magistratura, donde denuncia que ante la previsión de disposiciones transitorias dirigidas al fin de, de, de modificar las reglas de elección de magistrado del Tribunal Constitucional, pues esa propuesta incide directamente en un procedimiento en curso para la renovación del Tribunal Constitucional y, dicen, contribuyendo a una indeseable degradación de las instituciones y a la extendida sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Recordemos que lo que se pretende es alterar la mayoría necesaria para la elección del Consejo General del Poder Judicial, eh, eh, perdón, la, la elección por el Consejo de la Judicial y que la modificación ya viene aprobada de tiempo y que la Asociación Profesional de Magistratura apela a la responsabilidad institucional de garantizar, sin reserva alguna, los valores del Estado de Derecho en los términos fijados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, valores que se infringen manifiestamente con propuestas como la anunciada recientemente por, por, por nuestras autoridades. Bueno, no deja de ser importante este comunicado y por eso queríamos hacernos eco precisamente
2: de él Bueno, lo dejamos
1: aquí por hoy y ya les digo, nos vemos el próximo lunes y en cualquier caso por las mañanas en la Bolsa de la Vida
5: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
5: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.